0: 早晨的云彩。日本作家川端康成。他第一次走向教室时，途中在走廊的转角处停了下来，站在那儿，透过古旧的窗户，抬头朝空中望了一望。白云的边缘上，还浅浅的残留着少许清晨的蔷薇色。自那以后，每逢我当值擦拭玻璃窗的时候，就会想起，他就是从这扇窗户向外面的天空眺望的呀。于是，我朝玻璃上哈着气，仔细地擦拭着，并且自己也眺望起天空来。和我一起当值的好朋友没有做声，默默地看着我。他肯定不会注意到。他向外眺望天空的这扇窗户，玻璃总是这么的洁净透明吧？可是他为什么要站在那儿眺望天上的云彩呢？是作为老师第一次踏进教室，因而默然有些踌躇，所以才这样，为的是避开等候已久的我们的目光吗？他在接任的开场白中说：“我听说天上的云也因地而异，每个地方的云彩形状都不一样，不知道是不是真的。比如有人说，晋冈的云和四国的云，越后的云和仙台的云形状就不一样。还有人说，乘坐飞机的时候，只要看看外面的云的形状，就知道下面是什么地方了。”要说台湾的云和北海道的云不一样，这个没毛病。可是日本国内每个地方的云也全都不一样吗？他是因为看到云而想到了远赴他乡来当老师的自己吗？我们是第一次听到关于云还有这样的说道，虽然觉得我们似乎应该说些什么呼应一下老师，但谁都没有出声。我们连活动活动身子都感觉好像身不由己了。面对如此美丽的老师，不消说，谁要是先张口出声，谁一定就会成为我们大家的敌人。对于老师的美丽，我们感觉到的第一印象是冷冷的，这才符合少女的警戒意识。他上课太中规中矩，让我们觉得不是很满意。跟之前那位抑扬顿挫的朗读课文，并且陶醉其中的老师比起来，他的朗读平平淡淡，仿佛穿着件居家便服同人说话似的，在我们听来，完全不像一个国文老师应该有的朗读风采。假如之前的老师在的话，想必会毫不客气地向他指出：“是不是没有理解这篇文章的神味啊？课文解释也很简单，不像之前的老师那样会这样那样的从各个角度引导我们进行欣赏。照这样子教下去的话，一年的课本只教三四个月就该教完了。之前的那位男老师很自信，甚至在课堂上也公开讲过，自己不会永远被埋没在一个小县城里，甘心当一名女子中学老师的。有文章在国文研究的专门杂志上发表，老师会拿到课堂上让学生读。女中二三年级的我们虽然看不懂，但仍然对老师十分崇拜。后来，老师果然如愿被聘为另一所更好的学校的讲师。他竟然对这所学校毫无留恋，麻麻利利的离开了。这更让我们觉得老师真了不起。同时，又好像是被老师抛弃了，不由得感觉失落。喜欢国文、成绩在班上突出的我，甚至暗暗下了决心，等女子中学毕业后也要从事国文研究，好重新得到老师的认可。新来的继任老师便是他。那是四月，我们刚刚升入三年级。六月，按照惯例。学校召开家长汇报演出会，我们班级的任务是出一个体现国文科的节目。我们正在考虑是作文朗读还是对话。他向我们建议可以用舞蹈形式来表现课文中的诗歌，是一首岛崎藤村的诗，还被谱上曲子灌录了唱片。听到他那样说的时候，我们心中都扑通扑通的跳个不停，大家都忐忑的在想：全班谁会被推选出来跳舞呢？学校有个不成文的规定，凡是家长汇报演出会上表演过节目的人，下次可以不必再表演。我一年级时曾代表文娱会表演过唱歌，任务已然完成。然而，刚刚接任没多久的他不熟悉班级情况，因此决定大家互选来定吧。结果，我被选为12名候选人之一。放学后，他又是设计舞蹈动作，又是认真的观看我们排练，最后从12个人当中选定了4个人，我也是这四个人中的一个。我非常高兴，同时又十分的紧张不安。被选中的四个人身高几乎都一样，于是我对自己说：“他不是看谁跳得好，谁跳得差，而是按照身高来挑选人的。”他对班级里的其他人也是这样强调的。然而，还是有人心生嫉妒，还有人甚至为此伤心的哭了。尤其是初选是12个人，经过几天的排练之后，再定下最终的四个人，所以没有最终入选的那八个人心里更是不好受。大家推选的吗？所以没什么好说的。人就是这样，我们总是在被选择，在被选择中生存的。肤色白净的他说道：“我当时心头咯噔一下。”我仰着脸，从侧面端详他从脖颈到下巴那段优美的曲线，感觉仿佛他的美丽整个穿透了我。看见有人哭泣，我真想把这份差事让出去，不过没有人因为我被选上而说三道四的，我也就安心的投入到排练中去了。不过，就在四个人中间，居然还出现了互相嫉妒，有人到处散布起谣言来。菊井老师对公子那叫一个亲切呀、啊！我去问先生接唱片，他竟然看着我，管我叫公子。我十分气愤，但我什么也做不了。明明对我来说应该是高兴的事，为什么我会生气呢？总之，这件事后来让我很没面子。大概我是觉得对不住他吧。我想说，他其实是很公平，对我们一视同仁。但当时我光气愤了，什么话都没能说出来。后来那个学生便不再到处乱说了。小时候的体质差，所以才学的舞蹈。可是说起来也挺奇怪的。自从进入女子大学后，居然一次也没有跳过。他说：“不过跳舞真的很开心呢、啊。”他的舞蹈老师是位从日本舞蹈出道，后来又融会了西洋舞蹈风格的所谓新舞蹈的名家。通过报纸新闻以及杂志卷首画，我们经常见识到那位女舞蹈家的风采。他居然跟那样了不起的人学习过舞蹈，光凭这一点就让我们惊讶不已，仿佛距离遥远的某种辉煌的东西出其不意地来到自己身边。我们四个人聚精会神地看着他做示范，从他的舞蹈动作中领会到了人体动作之美。连他伫立在走廊上眺望清晨云彩的样子，在我们眼里看来也是一种动人的舞姿。当他手把手教我们动作的时候，感觉他的那种舞蹈之美也传递到了我们身上，我们的血液都为此燃烧起来。哎，公子，擦擦汗吧。他拿出自己的手帕借我擦汗。我将它贴到脸上，一下子忍不住泪水盈眶。我赶紧捂着眼睛，跑到了走廊上，透过那扇古旧的窗户向外面的天空望去。初夏的万里晴空，没有一丝云彩，我感到一种生命焕然一新的喜悦，这让我不由得一阵眩乱。他用手摸了摸自己微微出汗的脸颊，说。感觉有点热了呢。我们四个人也用手摸住脸颊，学着他的样子说道：“真热呀，真热呀。”随后，我们又互相打趣起来：“公子，你脸通红呢？你才通红呢。”他挨个看了看我们通红的脸颊，什么也没有说。我们的舞蹈节目大获好评。从那之后，不知怎么的，我开始害怕叫“菊景老师”这几个字了。上他的课时，我也几乎不再举手回答。不过每次他叫到我的名字时，我会先使劲吞咽一口，然后再一字一句的回答提问。而每次被他叫到名字，晚上我总会躲在被窝里独自咯咯笑个不停。我所在的小镇可以非常清楚的看到富士山，离海也很近。沿着镇上的公路，从两旁东海道留存下来的航道树中间去往学校。镇子里冬天也很少积雪。我们女子中学每年二月会组织去信州滑雪，我估摸她一定会去，所以我也报名参加了。她不太会滑。但他在学校算是年轻的老师，加上可能学过舞蹈的原因，所以进步很快。他的身姿就像他在国文课上朗读课文那样，小心的、轻轻的浮在雪上，看上去美极了。我一边尽量保持距离，不朝他那边滑去，一边却看得几乎入迷了。他仿佛从老师的身份中彻底解放，在这儿又回到了学生时代似的。看着他开心的撒着花我倒有些不安，真想上前提醒他小心一点我真羡慕能够落落大方的和他说话的那些人。回到山顶的休憩所时，我想帮他拂去背后沾着的雪，但我心里害怕，最终没敢伸出手去。好不容易有这样一个机会，我可以和他单独说几句话，但我还是错过了，一句话也没说上，便下了山。我在国文课上更加下苦功了，但在教室里，我还是尽量不显露，因为不想让他在众人面前夸奖我。有一次被他叫的名字，我突然间慌了神，把课文读的不成句子，被他狠狠批评了一通，让我心里很不服气，心想还剩下一年的时间，他的课我一定要好好努力。我们升入四年级了，五月的一天，我们的体操课改成了打扫射箭场。我正在拔着地上的小草，他不知道从哪里冒出来，一边帮着我拔，一边问我：“第五节是什么课？”我紧张的心砰砰乱跳，什么话也说不出来。旁边的人替我答道：“是家政课。”是吗？他轻轻点点头，没有再说什么。可我的心仍然无法平静下来。差不多同时，还有一次，我们正在练习射箭，忽然下起了雨。他从宿舍方向一路小跑过来，让我躲进雨伞下面。往这边挤一下呀，不然要淋湿了。他笑着搂住我肩膀，让我往他身边靠近点我只穿了件射箭服，肩头感受到他手上的温暖，差一点儿瘫倒在他身上。第二天，我将仍有些潮湿的射箭服拿到大太阳下晾晒，看着富士山，我忍不住大声感叹道：“真美呀！”隔了没多久，学校组织远足到富士山山落下时，我很想告诉他，从我家里就能看到漂亮的富士山，可是几次走到他面前，我都紧张的开不了口。最终还是没能说出来，他也没有主动同我搭话。那一天，他大概不舒服，脸色有点苍白。他身穿海蓝色的西服，头上很随意的戴了顶白色的帽子。他走向一棵粗大的松树，低着头，俯下身来。那个身影，我永远都忘不掉。莫非他也有什么愁绪？那一刻，我才蓦地意识到，他同我毫无关系。不知道什么时候，他就会离开这儿，去到别的地方。曾经有一次，他说：“透过教室的窗户可以看到富士山。”然后便在教室里朗读起了《竹取物语》。他问大家：“这是日本最古老的小说，不过非常通俗易懂，是不是？”你们听了我的朗读，大概意思能理解吧？最古老的小说竟然是以如此浅显的语言写成的，难道不让人感到欣慰吗？他还说，这部作品的中心思想是赞美少女的纯洁，这在日本古代的物语作品中是很少见的。作品将竹、月亮、富士山作为日本自然美的象征来进行讴歌。古代的人们是有信仰的，他似乎很喜欢诞生于竹子，最终升天进入月亮的世界的公主。他还说，《竹取物语》那个时代，富士山还有火山活动，还冒着烟呢。也许他还遥念着那位倚在松树上的公主吧。暑假过后的一个秋日，他穿了一件胭脂色的西服，胸前有一小片白线缝制的刺绣图案，显得跟往常很不一样的可爱。当时他也是从教室宿舍出来，我低着头装作和他恰好偶遇，他一点儿也不了解我的心思，所以我不指望他会视线朝下注意到我，我只要看着他就心满意足了。虽然我终究紧张得没敢抬起头，不过她那副可爱的样子让我觉得她和我们这些少女似乎并没有多大不一样。这一重大发现令我很惊讶，我清楚地意识到自己内心有什么东西在萌发，大概那就是被称之为青春的东西吧。我会成为像她一样的女性，我正在一点点变成那样。想到这个，不由得心花怒放。我贪婪的偷看着她，同时试着以他的眼睛来审视我自己。因为他，我一下子迅速长大，而他却似乎丝毫也没有感觉到。冬天来了。我们在学校操场上跳绳，又是很偶然的。在我跳的时候，他刚好进来，抓住我的肩膀和我一起跳。我一慌张，脚被绳子勾住了。“哎呀，这样可不行哟！”他摇着我的肩膀说道。我垂头丧气的打算下绳，他却按住我的肩膀，再来。他对攥着绳、负责甩绳子的女生催促道。绳子又甩动开来，我闭上眼睛跳了起来，什么都不去想，一心只想着合上它的节拍，跳起腾跃，就这样一直跳着，感觉身体是那样轻盈，好像上足了发条的人偶似的，不知疲倦地跳着，渐渐手脚发麻，失去了知觉，但仍起劲儿地跳个不停。闭紧的睫毛之间溢出了滚热的眼泪。他的呼吸有点急促，气息直扑我的脸颊。哎呦，不行了，不行了，累死了！他的手从我肩膀上移开，钻出绳圈，我一下子量了半截儿。可是没办法，我仍继续跳着，一直到眼泪流干为止，仍不停的跳。我在学校哭，一共就有两次，一次是排练舞蹈的时候，他拿自己的手帕给我，我把它贴在脸上；再有就是这次跳绳。自从这次跳绳之后，有一阵子我经常做梦，梦到跳绳，梦中脚下踩不到地，我掉入黑暗的深渊，然后便吓醒了。